0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um Videokurse für Firmenkunden. Ich erzähle Ihnen, wann voraufgezeichnete Videos sinnvoll eingesetzt werden können in der betrieblichen Prävention und wir besprechen die drei großen Bedenken, die Expertinnen und Experten haben, wenn sie damit starten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen, wann Sie Videokurse für Firmenkunden gut und sinnvoll verwenden können. Denn die haben den großen Vorteil, dass sie uns zeitlich und örtlich wirklich unabhängig machen. Ganz im Gegensatz zu klassischer Präventionsarbeit, die vor Ort bei den Beschäftigten stattfindet, mit Begehungen, Präsenzunterweisungen, Trainings oder Workshops. Und das schauen wir uns heute an. Aber bevor wir loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert? Oder ist das die erste Folge, die Sie hören? Falls Sie diesen Podcast gerade erst entdeckt haben, abonnieren Sie ihn gerne in Ihrer Podcast-App. Dann bekommen Sie meine Info, wenn es neue Episoden gibt und Sie verpassen auch keine Folge mehr, damit Sie mehr Inspiration haben in Ihrem Alltag, in der betrieblichen Prävention. Und wenn Sie jetzt schon länger zuhören, vielen lieben Dank. Ich hoffe, Sie wissen, wie viel mir das bedeutet und wie sehr ich mich auch immer über das positive Feedback freue. Gut, legen wir los mit unserem schönen Thema Videokurse heute. Ganz zu Beginn lassen Sie sich mal von mir mitnehmen auf eine kleine Traumreise. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen auf Mallorca. Nicht direkt in Palma, sondern in einem kleinen, netten Ort, ohne Touristen. Das ganze Jahr ist ein schönes Wetter, Sie haben ein angenehmes Klima, Sie arbeiten, wann es für Sie passt. Unter Tag sind Sie viel am Strand oder in diesem netten Café um die Ecke, Sie arbeiten eher abends, wenn es kühler ist. Oder am Wochenende, wenn die Strände eh so unangenehm voll sind. Sie arbeiten dann auf ihrer schattigen Terrasse zwischen den Pinienbäumen am Laptop, neben dem Pool, der so eine angenehme Kühle verströmt. Wie klingt das für sie? Klingt gut, oder? Das ist so ein bisschen die Illusion, mit der im Internet immer mal wieder geworben wird, wenn es darum geht, Oh, erstellen Sie Online-Kurse, dann ist man voll zu Ort und zeitunabhängig. Man kann dann leben und arbeiten, wann und wo man will. Ganz ehrlich, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Vor allem nicht in der betrieblichen Prävention. Aber die Ansätze, die sind schon ganz richtig. Wenn man Videokurse verkauft an Firmenkunden, macht man sich tatsächlich zum Teil einfach unabhängig von der Arbeit vor Ort. Man hat dann im Gegenzug dazu vielleicht weniger Begehungen, macht weniger Präsenzseminare oder weniger Live-Trainings oder macht das alles mehr und verdient einfach mehr Geld. Aber die wenigsten Präventionsexpertinnen, die ich kenne, die wollen jetzt irgendwie ortsunabhängig sein und nach Mallorca ziehen. Die meisten Leute, die ich kenne, die wollen eher zum Beispiel am Nachmittag flexibel für ihre Kinder da sein, wenn die von der Schule kommen. Oder die wollen sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern und solche Dinge. Und bei all diesen Dingen können Videokurse helfen. Und wenn man die einmal gut gemacht hat, einmal erstellt hat, dann kann man die auch mehrfach an Kundinnen und Kunden verkaufen. Das heißt, man spart sich dann im späteren Verlauf einfach auch diese Erstellungszeit. Und für die Firmen hat es natürlich auch viele Vorteile, weil man kann sich ja diese Videos, diese Videokurse ganz zeitunabhängig anschauen. Das heißt, die Firmen brauchen nicht die Beschäftigten in einem Raum zu einem Zeitpunkt zusammenfassen, was in vielen Branchen schwierig ist. Und man kann diesen Videokurs ständig verwenden. Also man kann das auch noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später auch zum Beispiel an neue Mitarbeiterinnen weitergeben, die das noch nicht kennen, diese Inhalte, und sagen, da, schau da bitte mal diesen Kurs an, da sind die wichtigsten Inhalte zum Thema XY drinnen. Und kann das verwenden. Also, das ganze Thema Videokurse hat, wie Sie sehen, viele, viele Vorteile. Schauen wir uns jetzt mal an, wann sind denn Videokurse sinnvoll einsetzbar? Vielleicht an der Stelle kleiner Hinweis, das was ich jetzt erzähle, die Tipps, die ich jetzt gebe und die Inhalte, die sind aus dem Kurs Videokurse für Firmenkunden erstellen. Der ist bei mir in der Akademie für Pioniere der Prävention auch drinnen, das heißt, wenn Sie schon Mitglied sind, dann gehen Sie gerne in die Bibliothek und dort kriegen Sie dann alle Infos unter dem Stichwort Videokurse für Firmenkunden erstellen. Also dort gibt es den gesamten Kurs, da sind auch ganz viele technische Hilfen. Da zeige ich auch, wie man das dann konkret machen kann mit den Programmen, die Sie jetzt schon am Laptop installiert haben. Oder natürlich auch, wie Sie das noch perfektionieren können, wenn Sie da weiter da machen wollen. Aber legen wir los. Erster Punkt. Wann sind überhaupt Videokurse sinnvoll einsetzbar? Ich habe drei Varianten mitgebracht, wann ich glaube, dass wir in der betrieblichen Prävention super solche Videokurse verwenden können. Erste Variante. Ein gesamter Kurs als Aufzeichnung. Das heißt, ich habe einmal eine Videoaufzeichnung, die ich mache, und habe da meine gesamten Kursinhalte drinnen. Hat einen riesigen Vorteil, weil ich kann diesen Kurs beliebig oft einsetzen, ohne einen großen Mehraufwand. Wenn Sie es schaffen, dass Sie im Kurs jetzt nicht auf firmenspezifische Inhalte oder Situationen eingehen, dann können Sie den Kurs sogar an unterschiedlichste Firmen verkaufen und damit ihre Effizienz deutlich steigern. Nachteil von der Variante? Ein reiner Videokurs ist für manche Personen einfach nicht sehr attraktiv, weil es so ein bisschen diese Verbindlichkeit fehlt. Ein schriftlicher Austausch, also zum Beispiel über ein Forum oder Einsendeaufgaben, also so kleine Hausübungen zwischendurch, oder auch eine virtuelle Fragestunde, zum Beispiel als Videokonferenz oder persönliche Beratungsstunden, die können das ausgleichen. Aber natürlich erhöht das wieder den zeitlich gebundenen Aufwand, wo ich dann eben hier auch spezifisch für eine Firma, für einen Kurs, für einen Durchlauf mir hier Zeit nehmen muss. Aber so kann man eben auch einen Videokurs ein bisschen noch anreichern mit anderen Formaten. Also das ist Variante 1, den gesamten Kurs als Videokurs verkaufen. Variante 2, einen Videokurs machen zur Einstimmung vor einem Offline-Kurs, also vor einem Präsenzseminar. In dem Fall gibt es nur ein oder nur wenige Videos, die Sie aufnehmen, mit so Basisinformationen, wo es Ihnen wichtig ist, dass die Teilnehmenden vor dem Seminar oder vor dem Offline-Kurs das wissen sollten. Das kann man zum Beispiel auch verbinden mit so einer kleinen Vorabbefragung. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben dann... Also nicht in drei Wochen am Donnerstag ist unser Seminar zum Thema, also auch immer, gesundes Führen. Hier in diesem Video finden Sie die ersten Informationen, die für mich wichtig sind, dass Sie die schon wissen, wenn Sie kommen. Und nehmen Sie dann nachher gleich teil an einer kleinen Vorabbefragung, damit ich dann weiß, zum Beispiel, wie viele Mitarbeiterinnen Sie haben und was Ihre aktuellen Herausforderungen sind. Das könnten Sie hier an die Teilnehmenden, an die Führungskräfte beispielsweise ausschicken, wenn Sie so einen Kurs halten, so einen Präsenzkurs. Der Vorteil, wenn man so einen kurzen Videoimpuls macht vor einem Offline, vor einem Präsenzseminar, das heißt, man braucht dann im Präsenzkurs nicht bei Null anfangen. Und das ist vor allem dann hilfreich, wenn die Teilnehmenden im Präsenzseminar unterschiedlichsten Wissensstand haben. Also wenn sie vorher schon wissen, dass da Leute kommen, die das vielleicht schon seit 15 Jahren machen und auf der anderen Seite hat man Leute, die erst vor drei Monaten eingestiegen sind in diesen Job und die einen sehr unterschiedlichen Wissensstand mitbringen hinsichtlich ihres Seminarthemas. Kann man eben mit so einem Videokurs, den man vorher ausschickt, kann man hier versuchen, hier ein Level herzustellen. Nachteil ist natürlich, es werden sich wahrscheinlich nicht alle Teilnehmenden die Zeit vorher nehmen, sich dieses Video anzuschauen. Deswegen ist es geschickt, wenn man das Ganze kombiniert mit einer konkreten Aufgabe oder vielleicht einer Hausübung, die man nur mit dem Video vorab beantworten kann. Also wenn man beispielsweise eine Übung ausschickt oder einen Zettel, den die Leute ausfüllen sollen und den kann man nur ausfüllen, wenn man sich das Video dazu angeschaut hat und diesen ausgefüllten Zettel sollen die Teilnehmenden mitbringen ins Präsenzseminar. Dadurch kann ich sicherstellen, dass sich die Leute vorher dieses Video angeschaut haben. Und natürlich, wenn ich vorher... Ähm, diese Aussendung mache für mein Seminar, dann muss immer auch klar sein, dass hier einfach vorher schon Zeit investiert wird. Weil viele Leute denken sich, okay, wenn ich mich für ein Tagesseminar anmelde in drei Wochen am Donnerstag, dann trage ich mir das ein im Kalender, aber ich nehme vielleicht vorher nicht eine Stunde Zeit, um mir ein Video anzuschauen und eine kleine Hausübung sozusagen vorab zu machen. Also das muss vorher klar kommuniziert sein. Das ist die, dritte, äh, die zweite Variante, dass man eben ein Video macht zur Einstimmung für ein Präsenzseminar. Andere Variante umgekehrt, nämlich, dass man einen Videokurs nachschickt nach einem Präsenzkurs. Also man kann dann eben ein Seminar ergänzen mit vertiefenden Inhalten oder auch vielleicht mit Transferaufgaben für den Arbeitsalltag, sodass die Leute zuerst das Präsenzseminar machen, einen ganzen Tag, einen halben Tag, eine Stunde, was auch immer, und dann erhalten sie im Nachgang einige Videos, um diese Inhalte zu vertiefen oder um die zum Beispiel dann einen Monat später noch einmal sich in Erinnerung zu rufen. Also es kann ja auch zeitlich so ein bisschen getrennt voneinander sein. Hat den großen Vorteil, dass dadurch das Präsenzseminar oder die Präsenzunterweisung nicht eine einmalige Angelegenheit ist, sondern es wirkt viel, viel nachhaltiger. Das heißt, man kann dann viel mehr noch auf die Dinge eingehen. Vielleicht sind auch noch Fragen aufgetaucht, die man dann mit einem späteren Video nochmal beantworten kann. Und man kann da auch auf Menschen eingehen, die halt schon viel Wissen haben und die sich dann später auch noch tiefer mit dieser Materie beschäftigen wollen. Und dann kann man so ein sehr wertvolles Extra sozusagen entsprechend hier liefern, was man sich natürlich vom Auftraggeber oder Auftraggeberin entsprechend vergüten lassen sollte. Also falls sie selbstständig sind, das ist etwas, das kann man super dann zusätzlich noch verkaufen. Der Nachteil von dem, von der Variante, also von der Variante zuerst Präsenzseminar, nachher Videokurs ist, dass der Hauptkurs, der Hauptpräsenzkurs, da ist man immer noch zeitlich gebunden. Und man kann ihn eben nicht beliebig oft für beliebig viele Teilnehmenden abhalten, jetzt im Vergleich zu einem reinen Videokurs, wo es mir ja wurscht ist, wie viele Leute sich denn wie oft anschauen. Also auch da hat man immer noch diese Kombination mit einem Präsenzkurs, der mich eben dann zeitlich und örtlich bindet in gewisser Art und Weise. Genau, also das sind die drei Varianten, wie man Videokurse einsetzen kann. Entweder als gesamten Kurs, alles auf Video, vielleicht noch ein bisschen angereichert, zum Beispiel mit einem Forum, mit Hausaufgaben oder vielleicht zu so einer virtuellen Fragestunde. Zweite Variante als Einstimmung vor einem Präsenzkurs. Dritte Variante nach einem Präsenzkurs, als Anreicherung, als extra danach. Grundsätzlich, wenn Sie überlegen, ob Sie solche Videokurse für Firmenkunden einsetzen, sollten Sie sich immer überlegen, für wen sind denn Videokurse überhaupt geeignet. Weil ein Videokurs ist nicht für jede Zielgruppe optimal, das muss man mal ganz klar sagen. Weil die Leute, die an einem Videokurs teilnehmen, an so einem Online-Kurs, die brauchen eine gewisse Medienkompetenz und einen uneingeschränkten Zugang zum Kurs. Das heißt, wenn ich jetzt Menschen habe, die ähm, in der Produktion beispielsweise arbeiten und die halt immer mal wieder zugreifen können auf einen Computer, aber eigentlich nicht regelmäßig oder vielleicht in der Firma überhaupt nur übers Privathandy, dann ist das nicht geeignet in diesem Setting. Das heißt, in der Regel ja, ist der Einsatz geeignet, vor allem für Menschen, die im Büro angestellt sind, die eine gute Internetverbindung haben, damit sie sich auch Videos anschauen können. Und wenn die mehr Personenbüros haben, dass die auch Kopfhörer zur Verfügung gestellt bekommen. Weil in einem Großraumbüro ist es ein bisschen unhöflich, wenn ich dann mir anfange, Videos anzuschauen, äh, denen ich natürlich auch äh, sozusagen auditiv folgen möchte und die halt dann das ganze Büro beschallen. Natürlich sollte man auch mit dem Auftraggeber, zum Beispiel der Abteilungsleitung, vereinbaren, in welchem zeitlichen Umfang, die Teilnehmenden jetzt auch diese Videos sich anschauen sollen. Weil sonst hat man die Gefahr, bei so einem reinen Videokurs, dass die Leute sich nie die Zeit nehmen, weil sie sich halt nur Dinge in den Kalender eintragen, die wirklich Meetings sind. Aber bei so einem Videokurs ist dann die Gefahr, dass sie sagen, ah, oh, das mache ich später, oh, das mache ich dann am Nachmittag, oh, das mache ich irgendwann, wenn ich dann mal Zeit habe. Und dann haben sie nie Zeit für sowas. Wenn ich mit anderen Präventionsexpertinnen spreche über das Thema Videokurse, dann höre ich auch immer ganz viele Bedenken. Also zum Beispiel bei uns in der Akademie für Pioniere der Prävention haben wir vor einigen Monaten dazu einen Austausch gehabt und es war ein riesengroßes Interesse da von Präventionsexpertinnen an diesem Thema Videokurse für Firmenkunden. Aber wir haben halt auch viel diskutiert und die haben viele Bedenken, Ängste und auch so Vorurteile mitgebracht. Und ich habe jetzt heute drei Fragen mal mitgenommen, die dazu damals von den Mitgliedern auch kamen. Und die möchte ich gerne heute mal besprechen und auch so darauf eingehen, wie man denn mit diesen Situationen umgehen kann. Die erste Frage war, es hat damals jemand gesagt, ja, ich habe sehr wenig Erfahrung mit dem Aufnehmen von Videos. Ich habe es immer mal wieder probiert, es hat ewig gedauert, es war so aufwendig die ganzen Kameraeinstellungen und ich habe mich ständig versprochen und musste dann nochmal anfangen und dann musste das ganze Video nochmal machen. Wie geht denn das leichter? Also, das war so ein bisschen die Frage. Und da ist mein klarer Tipp. Erstens einmal, nehmen Sie kurze Videos auf. Also nicht vorhaben, dass man jetzt 60 Minuten am Stück sein ganzes Seminar in ein Video reinpackt, weil... Wenn man dann sich verspricht oder was schneiden möchte oder sich vielleicht Inhalte verändern, dann ist das viel schwerer, das später wieder sozusagen aufzudröseln und zu schneiden. Viel besser ist es, sich von vornherein vorzunehmen, kurze Videoeinheiten aufzunehmen. Also zum Beispiel in 5 Minuten Blöcken, dass man immer nur 3, 4, 5 Folien zum Beispiel herzeigt, zu einem konkreten Thema, dann macht man einen Schnitt, und dann kommt sozusagen die nächste Session, dann atme ich mal durch, dann schalte ich mal vielleicht die Kamera ab, dann mal zwischendurch was trinken und dann gehe ich zum nächsten Video über zum Aufnehmen. Also nicht gleich in einem Stück eine Stunde, zwei Stunden vor Ort in eine, also in eine Kamera referieren und sich dann ärgern, wenn man dann so viele Ähms und Is drinnen hat, die man dann irgendwie rausschneiden muss besser ist es in kurzen Einheiten, vor allem für den Start. Habe ich auch häufig gemacht zu so Beginn von meiner Karriere, wo ich Videokurse erstellt habe. Katastrophe. Also das ist sonst nur mühsam. Zweiter ganz wichtiger Tipp. Erstellen Sie keine Videokurse, bevor das nicht irgendwer gekauft hat. Also fangen Sie nicht an, einen zehnstündigen Videokurs zum Thema, ich weiß es nicht, wertschätzendes Führen zu erstellen. Und dann zu versuchen, einen Firmenkunden dafür zu bekommen, der das abkauft für die Führungskräfte. Überlegen Sie sich zuerst mal so grob ein Konzept, wie könnte so ein Videokurs ausschauen. Konzentrieren Sie sich dann auf den Vertrieb und starten Sie da zum Beispiel mit Ihren Stammkunden. Fragen Sie bei denen mal an, ob die sich überhaupt für so einen Videokurs interessieren würden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann entwickeln Sie gemeinsam mit den ersten Kunden und Kunden diesen Videokurs. Weil die können Ihnen genauer sagen, was soll da drinnen sein, wie lang soll dieser Kurs sein, ähm, soll der interaktiv irgendwie ein bisschen sein, eben zum Beispiel mit Hausübungen oder mit zwischendurch äh, kurzen Präsenzphasen und so weiter. Und dann, erst wenn Sie jemanden haben, der das auch kaufen möchte, dann entwickeln Sie diesen Kurs und nehmen Sie tatsächlich die Videos auf und dann lassen Sie sich sozusagen bezahlen fürs Üben vor der Kamera. Also dann ist das nicht komplett äh, unbezahlte Arbeit, auch wenn Sie wahrscheinlich bei den ersten Videokursen länger dafür brauchen werden, als beim fünften Video, das Sie dann aufnehmen, aber erstellen Sie nicht zehn Stunden Videomaterial, bevor das nicht irgendwer gekauft hat weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie sich sonst sozusagen vergogeln, wie man so schön sagt in Wien, und irgendwie falsch abbiegen und zum Beispiel einen Kurs erstellen, der viel zu lang oder zu kurz ist für das, was die Firmenkunden eigentlich haben wollen. Also wenn Sie die Idee haben, Sie wollen gerne einen Videokurs machen, starten Sie mit Ihren Stammkunden, fragen Sie bei denen nach, ob das für die interessant ist und entwickeln Sie dann mit denen sozusagen das richtige Format auch. In dem Kontext auch immer ganz wichtig, Legen Sie auch dann die klare Zielgruppe fest. Man kann keinen Videokurs erstellen, der dann für alle Leute, die irgendwie Mitarbeiter haben, zum Beispiel für die passend ist. Dann weiß man überhaupt nicht inhaltlich, wo man dann anfangen soll. Das ist für Präsenzseminare wichtig und das ist für Videokurse noch viel wichtiger, finde ich, weil wenn man einfach nur in eine Kamera starrt, in ein leeres, schwarzes Loch, dann muss ich mir im Kopf ein bisschen vorstellen, wer mir das dann nachher anschauen wird. Wer wird mir nachher zuhören? Weil ich kann das eben nicht in der Interaktion dann entwickeln mit den Teilnehmenden. In einem Präsenzseminar sehe ich die Leute. Ich sehe, ob sie jetzt gerade gelangweilt sind von dem, was ich erzähle, oder ob sie mir gebannt zuhören, ob sie Fragen haben und so weiter. Bei einem Videokurs habe ich diese Interaktion nicht. Und deswegen ist wichtig, mir sehr genau zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe, welche Fragen könnte diese Person mitbringen, welche Situationen hat die im Alltag, auf die ich eingehen sollte. Ganz, ganz wichtig. Und noch so ein praktischer Tipp, wenn man wenig Erfahrung hat mit dem Aufnehmen von Videos, überlegen Sie sich ein Aufnahmeoutfit, also was Sie anhaben wollen, tatsächlich physisch, was Sie anhaben wollen, und schauen Sie, dass Sie immer das Gleiche anhaben. Und es kann dann sein, dass Sie dann eben ein Hemd im Büro hängen haben, das Sie immer anziehen, wenn Sie Videokurse aufnehmen. Und dann ist es auch okay, wenn es sich zum Beispiel an einem Arbeitstag nicht vollständig ausgeht und Sie aber den Eindruck erwecken wollen, dass das in einem Schritt aufgenommen wurde. Dann tun Sie am nächsten Tag einfach dieses Hemd dann nochmal anziehen, das vielleicht dann im Büro äh, ausgelüftet ist und das dann noch einmal machen. Also auch ich, wenn Sie meine Videos kennen, dann wissen Sie vielleicht auch, ich trage zum Beispiel sehr gerne einfach schwarz, weil es dann auch nicht so auffällt, wenn ich dann hier mal Sachen schneiden muss oder wenn ich dann hier an unterschiedlichen Tagen was aufnehme. Ein konkretes Outfit sich rauszulegen hilft dann eben auch ganz zu Beginn, wenn man startet mit diesen Aufnahmen für Videos, dann ist das auch nicht so mühsam im Schneiden nachher oder es schaut nicht so blöd aus. Also das war die erste Frage, die damals so kam von einem Mitglied mit Oh Gott, ich habe so Angst vor dem Aufnehmen von Videos. Zweite Frage, zweites Bedenken, das da kam. Nämlich hat da jemand die Frage gestellt, in meinen Präsenzseminaren mag ich so gern den Austausch mit den Teilnehmenden. Aber wie können denn bei einem Videokurs, wie können die denn eigentlich Rückfragen stellen? Wie können die dann mir Fragen stellen, damit ich auch auf die eingehen kann? Dazu empfehle ich vier verschiedene Varianten. Da können Sie jetzt überlegen, was dann für Sie gut passend ist, hängt ein bisschen auch ähm, so von den technischen Möglichkeiten in der Firma ab. Erste Variante, ähm, erstellen Sie ein Forum explizit für diesen Videokurs, wo die Leute dann ihre Fragen reinschreiben können oder wo sie zum Beispiel Aufgaben einsenden können und im Forum dann posten, was sie sich dazu gedacht haben, zu Reflexionsfragen zum Beispiel. Oder ermöglichen Sie die technische Möglichkeit, dass die Leute unter dem Video direkt einen Kommentar schreiben. Also so wie bei YouTube, man hat oben ein Video und drunter ein Kommentarfeld und die Leute, die es sich angeschaut haben, können dann direkt drunter kommentieren. Das ist die erste Möglichkeit, wie die Leute Rückfragen stellen können. Zweite Möglichkeit, ebenfalls schriftlich, einfach per E-Mail. Also, dass sie ihre E-Mail-Adresse hier ähm, entweder im Video nennen oder drunter einblenden oder in mitschicken, wenn die Leute hier die Einladung bekommen zum Videokurs, aber dass die Menschen ihnen direkt ein E-Mail schreiben können. Hat den Vorteil, dass sie da ein bisschen sozusagen gegenseitig anonym sind und gerade wenn das ein heikles Thema ist, das sie besprechen im Videokurs, ist es für die Menschen vielleicht leichter, ihnen direkt ein E-Mail zu schicken, als in einem sozusagen halböffentlichen Forum irgendwas zu posten. Zweite äh, Dritte Möglichkeit, ähm, wie man eben hier Rückfragen auch ähm, auffangen kann von den Teilnehmenden und den Austausch initiieren kann, sind Sprechstunden. Also dass man zusätzlich zum Videokurs telefonisch oder über Zoom oder über Teams oder was auch immer über irgendeine eine Online-Plattform hier Sprechstunden anbietet. Also, dass man zum Beispiel sagt, Sie haben jetzt die nächsten vier Wochen Zeit, sich diesen Videokurs anzuschauen und ich bin für Sie jeden Donnerstag von 10 bis 11 Uhr telefonisch unter dieser Nummer erreichbar, wenn Sie zu dem Thema Fragen haben. Oder ich bin eben, weiß nicht, am Freitag von 8 bis 9 in der Früh, jeden Freitag bin ich in diesem Zoom-Raum und freue mich auf den Austausch mit Ihnen zu diesem Thema. Kommen Sie vorbei, wenn Sie sich die Videos angeschaut haben und ähm, wenn Sie darüber reden wollen oder wenn Sie dazu noch Fragen haben. Das ist eine Möglichkeit. Vierte Variante, ähnlich wie die Sprechstunden, aber eben mehr Aufwand, ist, dass man noch zusätzlich als Ergänzung zu einem Videokurs eben einen Live-Workshop anbietet. Und live im Sinne von, wir treffen sich alle gemeinsam zu einem bestimmten Zeitpunkt, egal ob jetzt online oder offline, aber es gibt sozusagen noch einen zusätzlichen Zeitpunkt, zusätzlich zu dem Videokurs, wo man sich gemeinsam trifft und wo es dann entweder nochmal Inputs gibt oder wo sich die ganze Gruppe gemeinsam austauscht. Also auch das kann man natürlich machen, dass man nicht unverbindlich sagt, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie in eine Sprechstunde, sondern wenn Sie sowas sagen wie, Sie haben jetzt die nächsten vier Wochen Zeit, sich diesen Videokurs anzuschauen und in der Woche 5 sozusagen am Montag um 13 Uhr sehen wir uns dann zu einem Live-Workshop von 13 bis 16 Uhr, wo wir dann noch einmal ähm, die Inhalte ergänzen, wo sie eh auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, wo wir gemeinsam in der Gruppe reflektieren, was sie denn jetzt so gelernt haben in diesen vier Wochen. Also das sind die vier Möglichkeiten, wie man eben hier die Leute dazu bringen kann, auch dass sie Rückfragen stellen bei einem Videokurs. Entweder schriftlich mit einem Forum oder Kommentaren unter den Videos, zweitens per E-Mail, drittens mit einer Sprechstunde oder viertens mit einem ergänzenden Live-Workshop. Das ist die Möglichkeit. Gut, die dritte Frage. Und zwar hat dann äh, mich jemand gefragt, und gesagt: ja, mir ist es in meinen Präsenzseminaren so wichtig, dass ich immer auf die Leute eingehe. Und wie kann man jetzt als Vortragender bei Online-Kursen so ein bisschen diese emotionalen Zwischentöne rausholen? Also zum Beispiel, wie kriege ich mit, ob die Leute gerade mo motiviert sind für mein Thema oder ob die genervt sind von meinem Videokurs? Meine Antwort dazu, bei einem reinen Videokurs ist das überhaupt nicht möglich. Da kann man leider diese emotionalen Zwischentöne nicht mitbekommen. Das geht in Wirklichkeit nur bei Live-Terminen. Also wenn man hier ein ergänzendes Setting hat, wo die Leute nochmal zusammenkommen und wo man sich eben dann gemeinsam sieht, egal ob das jetzt online ist oder offline, also in Präsenz. Wenn ich einen Live-Termin zusätzlich anbiete zu einem Videokurs in der Online-Variante, dann ist es wichtig, dass die Kamera von den Teilnehmenden natürlich angeschalten wird und dass die auch bleibt. Weil sonst kriege ich das wieder gar nicht mit. Aber wenn die Leute die Kamera anschalten, dann kriege ich schon ein Gespür dafür, ob die jetzt gerade eben motiviert oder genervt sind. Wie kriege ich das, dass die Leute die, die Kamera anschalten? Erstens einmal klären sie vorher mit der Organisation, mit der Firma, was ist denn bei denen üblich. Also ist das für die normal, dass die die Kamera anschalten? Ich habe tatsächlich schon Firmen erlebt, für die ist das normal, dass sie in einen Zoom-Raum zum Beispiel kommen und alle haben die Kamera aus. Auch das gibt aber das ist halt wichtig, mal vorher zu erfahren. Wichtig ist auch, dass die Leute selber eine gute Webcam haben und das haben sie in der Regel halbwegs, wenn sie einen Firmenlaptop zum Beispiel haben. Aber auch das muss ich vorher fragen, ob die Firmenlaptops, die die Leute haben, überhaupt eine Webcam drinnen eingebaut haben. Dann würde ich auf jeden Fall vorher kommunizieren, wenn ich so einen Live-Termin ansetze, dass es mir wichtig ist, dass alle die Kamera anschalten, damit die Leute halt sich auch was Gescheites anziehen und sich die Haare frisieren und schon mit der Einstellung kommen, ich werde meine Kamera anschalten. Und wenn die Leute dann reinkommen in so einen Online-Raum, dann spreche ich die auch direkt an. Dann spreche ich die an und sage, ah, ich freue mich sehr, dass sie da sind. Und wenn die die Kamera noch nicht anhaben, dann sage ich sowas wie, Ah, oh, ich sehe, Sie haben die Kamera noch nicht an, klicken Sie doch bitte hier unten und dann deute ich so nach unten in meine Kamera auf das Kamerasymbol, weil dann sehen wir sie auch alle. Da, um einfach auch schon sozusagen diese Erwartungshaltung zu setzen, es ist normal, die Kamera anzuschalten. Und so schaffe ich es dann eben auch, diese emotionalen Zwischentöne sozusagen zu lesen, einerseits aus den Gesichtern der Menschen, aber natürlich auch aus den ganzen, ja, sage ich mal, ähm, verbalen Inhalten, die sie mir so erzählen. Also auch dann kriege ich so ein Gespür für die Menschen ähm, bei diesen ergänzenden Live-Terminen. Wie gesagt, wenn ich einen reinen Videokurs erstelle, der nur in eine Richtung geht, dann wird das wahrscheinlich nicht möglich sein. Das heißt, ich muss mir überlegen, ob mein Thema, das ich verpacken möchte in einen Videokurs, überhaupt dafür ideal geeignet ist. Also, das waren jetzt so ein bisschen die, die drei großen Bedenken, die damals bei diesem Austausch die Pioniere der Prävention auch mitgebracht haben, wo Mitglieder gesagt haben, ah, deswegen sind sie sich nicht sicher eben beim Thema Videokurse. Ich glaube, da habe ich dann viele davon überzeugen können. Und ich hoffe, Sie haben jetzt auch so ein Gespür dafür bekommen, wie, wann man Videokurse gut einsetzen kann. Vielleicht noch ein weiterer wichtiger Tipp, wenn Sie losstarten wollen mit Videokursen, machen Sie sich eine Checkliste, die Sie immer durchgehen, bevor Sie eine Videoaufnahme erstellen. Also bevor Sie mit der Kamera sozusagen loslegen, machen Sie sich eine Checkliste, was Sie alles ähm, ja, erledigt haben wollen. Zum Beispiel erstens den Laptop an den Strom hängen, zweitens ähm, Handy stumm schalten. Und wenn sie es über den Laptop aufnehmen oder wenn der Laptop sozusagen dabei an ist, dass sie dann auch die ganzen äh, Töne auf ihrem Laptop ausschalten. Also dass dann nicht jedes Mal, wenn eine E-Mail reinkommt, es Bding macht im Hintergrund. Auch das nervt. Also da wirklich sich selber eine Checkliste schreiben für solche Videoaufnahmen und die immer wieder durchgehen. Also ich habe auch so eine Checkliste mir erstellt und selbst wenn ich mein 300. Video aufnehme, gehe ich die immer noch für mich durch und ich finde immer noch Dinge, die ich dann halt noch einstellen muss oder an die ich vielleicht vorher nicht gedacht habe. Meine gesamte Checkliste, die ich habe für Videoaufnahmen, die finden alle Akademiemitglieder im Forum. Und zwar findet ihr die beim Beitrag zum Monatsthema vom Mai 2022 mit dem Titel Online Arbeiten in der Prävention. Da findet ihr meine gesamte Checkliste, die ich immer durchgehe für solche Videoaufnahmen. Und wie gesagt, die verwende ich immer für alle Videoaufnahmen, für Videokurse, für Webinare und für all diese Dinge. Also da gerne sich das von mir abschauen und einfach mal ausdrucken. Good. Das war jetzt eine ganze Menge. Jetzt haben wir heute mal besprochen, ähm, ja, wann Videokurse sinnvoll einsetzbar sind. Also eben als ganzer Kurs, als Einstimmung für ein Präsenzseminar oder auch im Nachgang sozusagen als Extra für später. Wir haben uns heute angeschaut, für wen sind Videokurse überhaupt geeignet. Also da wirklich drauf schauen. In der Regel sind es eher Büroangestellte mit einer guten Internetverbindung ähm, und Leute, die die technische Ausstattung halt dafür haben. Und wir haben heute die verschiedenen Bedenken, die man haben kann bei Videokursen, uns gemeinsam angeschaut. Und auch da hoffe ich, dass Sie sich jetzt einiges mitnehmen konnten und so ein bisschen Ihnen die Angst, ich Ihnen genommen habe vor dem Erstellen von Videokursen. Wenn Sie das da heute interessiert hat, dann hören Sie auch mal rein in die Podcast-Episode Nummer 45. Die hat den schönen Titel Online selbstbewusst präsentieren. Da gibt es einige Tipps von mir, die Sie sich auch brauchen können für Videokurse. Und in der Podcast-Episode Nummer 39 gibt es nochmal drei Erfolgsfaktoren für interaktive Online-Workshops. Also wenn Sie Online-Workshops halten, gibt es da auch nochmal Tipps, wie man die besonders interaktiv gestalten kann. Also Podcast-Folge Nummer 39 und 45 empfehle ich Ihnen zum Weiterhören. Und für alle, die jetzt noch mehr dazulernen wollen und die sich auch dafür interessieren, wie man dann technisch solche Videokurse umsetzt, das ist jetzt nichts für den Podcast, das muss man sich wirklich anschauen, dann gehen Sie mal auf der schrägstrich akademie Dort in der Online-Akademie, ja, der Mitgliederbereich ist vollgepackt eben mit Videokursen, auch über Videokurse und Webinare, damit Sie wirklich hier auch gute Videokurse erstellen können für Ihre Firmenkunden. Würde mich sehr freuen, Sie da in der Online-Akademie zu sehen. Wie gesagt, unter www.pionierenderprävention.com-akademie finden Sie alle Infos. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!